0: ノーマニア前回からの続きです
1: すお願いしま,す
0: お願いします
1: 、えー、今シーズンはモルジブの農業ですね、えーはい、のお話をしてて前回はモルジブで農業できるのかっていう話をした,した時に、まあはい、相当厳しいですよと、はい、で大きな問題は4つありますと、えーはい、いう話でとにかく場所がないそれから土壌の問題、はい塩、は、害、い、と水、あとそもそも農業ノウハウがないっていう、結構絶望的な状況のお話をしましま
0: た、ね、最後にそもそもって出てきましたからね、これね。そですね
1: 。まあ、あの、人の国の話なんで、あんまりね、こういうこと言っちゃいけないんでしょうけど、<笑>まあ、現実としてね、さすがに農業厳しいよねっていう、うえー、モルジムの現状をお話、前回したんですけど、うんうん、とはいえ、やっぱり、あの、はいまあ、経済というか産業の多角化とか、まあはい、今現状、観光業とそれから漁業にかなり依存している経済構造なので、まあ他の収入源を持たなきゃいけないし、うん、あと、食料安全保障の観点からも農業ですね、それを、はい、きっちりと、えー、農業振興を取り組んでいかなきゃいけないということでモ、はい、ルジブ政府は今あのかなり、えー、取り組みを進めています。はいでえっと、今現在、ですね、えっとはい、モルジブでは農業振興への取り組み、どんなことが推し進められているのかっていうのを今回、えー、ご紹介したいなと思います。はい、で海外からの支援というのも結構入ってて、それらが中心になっているんですけれども、うんはいえっと、まず1つ目、はいえー、日本の ODA ですね、政府開発援助。えー、モルジブは農業振興を進めている案件がありますはい、はいえっと、令和3年10月ですから今、令和5年, 5年ですよねだから2年前からスタートしてますねはい、うんえー、日本とそれから UNDP 国際連合開発計画のモルジブ事務所というのがあるんですけど、うんま、あの国連機関みたいなやつですねははい、はいえっと、日本と UNDP の間で、えっとまあ、モルジブに対して、えっと、持続可能な農業開発計画っていうのが締結されました、はいまああの、要はモルジブの農業を振興しましょうっていう、まあ、そういうプロジェクトなんですけど、はいはいえっと、日本と UNDP の連携事業として、無償資金協力で、えっと、3.02 億円、まあ、3億円ちょっとかな、はい、日本円で。はいはいっていうのが、えー、と無,償無償で資金協力として拠出されていますと、まあ、ほとんど日本が出したみたいですね、うん、これは
2: 。あうん
1: 、で、えっ、ー、と、モルジブってやっぱりあのコロナで相当観光業打撃受けてるんですよ。当たり前ですよね。ね人動,くなねね動かなくなってますからね。うんだから、まあ多分国が機能してないレベルですよね。うんうん
3: 、
1: でコロナでその人が観光客来なくなっちゃってで前回お話ししたようにモルジブはもう観光依存度がめちゃめちゃ高い経済構造なのであのモルジブ経済も大々大,大打撃なわけであの多くの失業者がまあ当然ですけど発生しちゃったんですよね。さすがにまずいしでモルジブに崩れられちゃうと、まあ、ちょっとこれ、ポリティカルな話ですけど、はいそのはいえっと、今の大統領はそうでもないんですけどそれまでの大統領とかってやっぱりあの中国依存がかなり強かったんですよ、はい、モルジブって。ほうほうあの中国のオーディいですけど、うん、でそれ以外にも、あのー、中国がねモルジブって大きな総合病院がなかったんですけど、うん、中国が大きな病院作ったんですよへえでそこにあの中国人のお医者さんとかたくさん来てっていう、まあ、あの悪いことじゃないかもしれないけどただ、うん、その周辺諸国とかいわゆるバチバチしてる国々からすると、うん、やっぱりその。うん中国の共産主義が広がるのはやっぱり良くないよねっていうのがまあ西側諸国、うん、もしくは日本から見た場合、うん、あとインドからもやっぱりそういう視点があるんですね。うん、なので、やっぱりモルジムが経済的にまあちょっとコロナもあって疲弊しているこれはなんとかしなきゃいけないで中国の影響力が強くなる前に何とかしましょうっていうところで今、日本が手を挙げたっていうことな
3: んですね。うんうん、なる
1: ほど、ねはいうん、で観光業にめちゃめちゃ依存している経済構造をなんとかしなきゃいけないで経済を多角化しなきゃいけないっていうそういう視点で農業振興支援を、うんえー、日本と UNDP の、えー、連携事業として今行っているところです、うん、で具体的に何をやるかっていうと、うんうんえっと、農業従事者に対する栽培指導、まあ、農業のノウハウですねそれを、はい、あのきちんと教えていきましょう。あとは、うんえっと、モルジブで、まあ、農業していろんな作物を作ったらそれを販売する販路開拓ですねそれも支援しましょう、うんうん、あとは農業振興のための、まあ、なんか研究所というものをモルジブに作るそうですう研究機関、まあ、行政機関みたいなものでしょうね、うん、それを、えー、作りましょうということで、えー、っとちょっとごめんなさいなるものが作られているかどうかまではちょっと分からなかったんですけれども、はい、あの内容としててはこういうういものを今やってるそうです、うんうん、なのでモルジブ支援というかそのモルジブの経済を、えっとまあ、復興させるためのイニシアチブを、まあ、日本というか西側というかね、はい、そこら辺が取りたいなというそういう思惑もあってのことかと思いま
3: すこれは。うんうん
1: 今、あのこのポリティカルなね、あのーはいね、日本政府が絡んでる話をしましたけど、はい、今度はあの、はいえー。民間の話をしたいなと思います。はい、はいはい、えっ、ー、と、ブルーテック企業による海上都市と水上農業というお話です。ブルーテック企業って聞き慣れないですよね
0: 。聞き慣れないですね。
1: です,ねですよね全。全
0: 然聞き慣れないですね。<笑>はい
1: 、あんまりメジャーな言葉じゃないかもしれないですね、<笑>はい、これ。はいブルーテック企業というのは、企業、会社ですね、ブルーテック企業というのは、まあ、ですね,、はいですねまあ、海を守って、海洋資源を守りながら、社会経済を持続的に発展させる先端技術を持った企業、まあ、あのなんでしょうねこう、ベンチャー的な感じなんと言ったらいいのかな、これは。うん、うん、あの先端技術、まあ、あの最先端の技術を持っててでいろんなビジネスをするんですけど、はい、あのそれだけじゃなくてあの海洋資源とかその環境配慮的な活動も同時にしていきましょう、うん、そういったところに配慮しつつビジネスを起こしていきますよっていう企業なんですよ、うん、でそれ特に海に特化している企業ですね、うんうんうんまあ、なんかものすごくこれあの西洋っぽいっていうかヨーロッパっぽいんですよ
0: ああ、そうなんですか。
1: sdgs 的な発想といますかうか、ん、ね。もう今
0: 時、はい、今時のって感じ。ですよね今時ですよ。本
1: 当に今時ですね。うん、で、これもやってることがかなり、あのすごくて、その先端技術を駆使して、はい、あの海上都市、はい、海の上の都市ですね。それを作って、うん、で。あの気候変動とか海面上昇ってあるじゃないですか海、はい、あの海面が上がっちゃって温暖化とかで海面上がって国が水没しちゃうみたいなそういうありますよねそういう話が、うんうん、でもそういう気候変動とか海面上昇の問題とかにアプローチしつつ持続可能な沿岸都市などの課題を解決していくことにはフォーカスしていくまあ海に関わる環境問題に、えー、フォーカスしている企業と
3: いうことですねうん、うん
1: でゴミ問題とかえっ、ー、と食料とかエネルギー確保とかあのそこら辺もその海上都市を作ったら全部その中で完結する仕組みを作ろうとしてるんですよ全部循環させるんです
0: SF みたいな
1: 新、ね、未来的なね、はい、ねでその海上彼らが作る構想している海上都市海上都市ですね海の上の都市っていうのは、うんあのまあ、さっきお話したようにゴミ問題とか食料とかエネルギーとか全部その都市の中だけで循環できるようになってるんですけど、うん、あの風力発電とか太陽光発電っていう、まあ、いわゆるエコと呼ばれる、えっと、発電設備とかも整備しつつあの波とか潮の流れとかも利用して発電するっていう仕組みを作ろうとしてるらしくて、うんまあ、なんか海の力を利用して。はいえー、都市を形成し都市を運営していくっていうことらしいんですよね。うーん飲料水は雨水をろ過して使うと、はい、そんな都合よく雨水集まるのかなって気もしますけど、まあ、とりあえず雨水を使うと、うん、で食品残酸あの生ごみですねいわゆる食べた後の。うんうん食品残差はコンポスト化して都市内の農園でリサイクル、うん、あの土、えー、と生ごみを肥料に変えてそれで、うんえーとまあ、農園で使うとでリサイクルして食料確保の循環システムですねゴミが出ないようにするっていうことですね、うんでまあ、循環させることで自給自足の都市を救って、まあ、世界のエネルギー不足とか食料確保の問題とかに直面している人々を、まあ、サポートできるようなそういう計画だそうですねこれはで今お話ししたこのブルーテック企業が、えーまあ、構想してる海上都市っていうのをモルジブに作ろうっていうのがあるんですよモルジブフローティングシティ計画っていうんですけどこれオランダのですね、えー、と建築事務所、えー、とウォータースタジオっていうところがあってであとデベロップそのウォータータスタジオとあとデベロッパーダッジダックランドっていうところがあるんですよ別にこんなの覚えなくていいんですけど<笑>、はい<笑>あのまあ、要はオランダの、ねえー、と会社が、うんえー、とモルジブに水上都市を作りましょうっていう都市計画があるんで,、うん、でしかもこれ首都のマーレから船で10分程度の場所に計画されてるんですよ、はい、めちゃめちゃ近いんですよね、うんで浮遊式モジュールを水上に網の目のように配置してモジュール内には、えー、と住宅が5000棟建設して2万人が居住可能、うん、何言ってるか分からないですけど、うん、要はでかい都市を海の目に作ると、うん、でモジュールの中には、まあ、モジュールというか、まあ、都市ですよねその中には商業施設、はい、教育施設宗教施設あと農地ですね農業、うん、が、えー、農地も建設される予定なので、えー、と要はこの話っていうはそのモルジブに水上都市、海上都市を作って、はいまあ、そこに農地作っちゃいましょうっていう話なんですよ
0: 。要するに土地を作ろうってことですよね、そうですね景積を増やそう,う,っ,てやそうっていう
1: はい、うん、ですねただ、まあ、浮遊式モジュールって言ってるんでそのいわゆる埋め立てとかじゃなくて、うん、海の上に浮いてるイメージですね。
0: これはよそではまだしたことないんですよね、もちろん。ね、初めてモルデリブで、はい、ちょっと実験的というか
3: や
1: ってみようっていう,う,、ねはい、うただ、これかなり近い将来の話として計画されてて、うん
3: 、
1: あの2024年、来年ですよね、うん、2024年から、えっと、入居開始って書いてあります。うんえ<笑>よくわかんないですよ。入居開始。<笑>はい。どこまでできるのかよくわかんないんですけど。えもう、まあ、実際にできてるんですか、うん？できてないとおかしいですよね
0: 。おかしいですね。
1: はい。僕もちょっとここ何年かモルチブ行ってないんで、えっと、うん、現場見てないんでわかんないんですけど。うえ、ん、まああの。とりあえずその水上都市を作りその都市の中にその住宅地とか商業地とか農地とかを作るって話なんですけど、うんうん、その先の計画としてはあのそのいわゆる水上というか浮遊式モジュール,にモジュールの中にその農地専用のモジュールも作るという、はいだまあ、簡単に言うとこの人工島ここはもう農業だけですよみたいな場所を作るっていう計画もあるらしいんですよ。うんうんうんまあ、そうすると水上農業ということも言えるんですかね、なんかちょっと無理やり感もありますけれども
0: 具体的にどういうものを作ろうとしてるんですかね、そこで
1: あの検索
0: していただくと、うん、
1: モルジブフローティングシティ計画っていうふうに検索をしていただくと、まあ、英語じゃないとで、はい、出てこないかな、これ、もしかしたら、はあえっと、ビジュアルイメージは見れますよ、これ。
0: あそうなんですすか、うん
1: 、あの見れます計画としてはも存在していてうあのネット上で結構公開してるのでうん見ることはできますただ2024年から入居開始ってこれ本当にできるのがちょっと謎ですけどね
0: なんかの間違いじゃないんですかね2024年ってね<笑> 2042年の間違いじゃないんですかね<笑>
1: 、あのー、もしかしかたらこれ結局これって不動産ビジネスだと思うんですよ。
2: はいはい
0: 、だか
1: ら、あのー、先行して土地を販売してで、うん、それがイコール投資先行投資になってその資金を使ってどんどん、あのーうんまあ、都市計画というかそこら辺が進んでいく可能性もまあ,ありますよね。うんうんうん、で、まあこれ表現が正しいかわからないですけど、まあ、人の住む土地がまあモルジブってないじゃないですか
2: 、はいはい、で
1: 農地もないじゃないですか、はい、じ,ゃあじゃあ海の上に作ろうよみたいなそういう発想っぽいですよねこれってで。食料は自給自足したいけど土地がないから海の上に農地も作っちゃおうみたいなそういうことだと思うんですよね。うえーまあ、繰り返しですけど、2024年から入居を開始して、2027年には都市全体が完成するんではなかろうかという計画が存在します。うんはい、だから、本当にできるのか分かんないですけど、できたら見てみたいですよね、これ
0: もう大騒ぎですよね、それ、ニュースでね、うん、世界のニ
1: ュースで。でねうんまあ、あのモルチブのねあの、まあ計画モルジブ資本の計画ではなくてオランダの計画なので、はいまあ、ちょっと外資ということにはなりますね。はい、で今オランダの会社の計画をお話ししましたけど全然ちょっとモルジブとは関係ないんですけど、うん、あのアメリカのブルーテック企業も、えっと、今韓国のプサンで、えっと、同じような水上都市計画はやってる、うん、進めてるみたいです。オセアニックス計画っていうのがあるんですけど、うんうんまあ、そういうものも存在してるみたいですね
0: 。これからはもう水上都市の時代になるかもってことなんですかね。埋め立て地とかではなくて
1: 。埋め立てっていうことは、あのー、まあ、多分環境破壊というか、海洋資源の破壊につながるっていう発想がおそらくあるんです。うんうんじゃないかと思うんですよ、うんうん、で一方で、えー、とこの浮遊式モジュールっていう、えー、ものを使った水上都市計画、うんまあ、いわゆるブルーテック企業の海上都市計画っていうのは、うんえーまあ、海洋資源を破壊するには至らない浮いてるからだよみたいな、うん、そういう発想みたいですね
0: 。うんうん、でも浮いてるって
3: 言
1: っても柱はわ、ね
0: 、かんないんですよねイメージ的にはえそこが。っ
1: ていうことうん、え僕もそこをね<笑>ちょっと計画、ねうん、書とか見ると多分書いてあると思うんですけど動いたらダメなはずじゃないですか普通に書くと、はいはいはい、だからやっぱ固定する、まあ、柱なのか怒りのようなものなのかわかんないですけどそういうのは絶対ありますよねきっとあとまあそもそも海の上にその何かを巨大なものをう浮かせるって時点で環境に影響ないわけねえだろうって思いますけどね、うん、
0: ねえそれちょっと危ないですよね、うん、ちょっとまあ地震が起きたりねすぐ私たち地震心配しますけど日本人
1: 、まあ、あと津波とかねそういうのもありますよね,ねえ津波とか
0: 台風とかはいねえ大丈夫なんですかねこれ地元の方たちは受け入れてるんですか
1: そうなんで,しょうね、でも、食料自給率とかが上がるってことはモルジブにとっては悪いことではないと思うんですよ
0: 。と思いますね。できたね
1: あもう一つは、うん、おそらくですけどモルジブの現在の島とか現在の、うんえっとまあ、住宅地を潰してっていう話ではないと思うんですね。はいはい、新たにその何もない海、まあ、何もないは言い過ぎですけど、例えばその土地がない海の上に作るっていうことだと思うで、うんうん、あので、モルジムの人たちの、えっと、生活を何か犠牲にしてっていうことではないんじゃないかと予測はしてます。と、うんうんまあ、か、か
0: つおがとれ,、ね、れなくなるかもしれないとか
1: ありますよね、ねきっ
0: と,そういう
1: と。ありそうだと思います。そこは
0: 。へえ、でもすごい
1: 。なんかん。でも発想がやっぱ sf ですよね。ね
0: えなんか月に住むみたいな極端な話<笑><笑><笑>そうです、ね。それぐらいのすごい。ちょっとね、はい。考えられないような。
1: だからまあ海の上に都市を作ってそこに農地も作りましょうというまあことですよね、だからあの前回お話ししたそのとにかく場所がないとかあと、ジブの土壌の問題とかそういうところもそもそも,そも新しいえっと技術で先端技術でえっと新しい土地を作っちゃいましょう埋め立てじゃなくて浮遊モジュール海上都市ですよってそういう発想ですね。は,はいで夏さんがおっしゃってた、はいそのまあ、津波とか地震とか、はい、あとは台風的なものとか、はいはい、インド洋だとサイクロンって言いますけど、はい、あのちょっと余談ですけどね実は、はい、モルジブってあのサイクロンの通り道から結構外れること多いんですよ。南インドとかスリランカって結構サイクロン直撃してくるんですねはいだから結構甚大な被害本当にあの犠牲者の方が100人200人規模で毎年出るレベルなんですけど、うんうんうん
3: 、モルジ
1: ブって、まあ、もちろんモルジブに来るサイクロンもあるんですけど、うん、意外とちょっとずれたりするんですよサイクロンのどっちから、うんうん、だからあのインド洋周りでは比較的海は穏やかな方うです、う
0: んまあ、そういう安全性もね考慮していう計画だと思うんですけど
1: 、そうですね。ね、
0: まあ、でもそれにしては突
1: 拍子ないですよね
0: 。<笑>でも絶対安全とは言い切れないですよね
1: <笑>。そうですね。まあそう思います。ね、まあこの計画がね、えー、どこまで進むのかちょっと楽しみではありますね。これはう,んうん。えー、そっか。はい。まああのー、今二つを。お話ししましたね、えっと、日本の ODA ですね、はいまあ、これは今現在進行中、はい、それから今のブルーテック企業におけるブルーテック企業による海上都市ですね、うんえー、これは、まあまあ、ちょっとどこまで計画が進むのか楽しみなところなんですけど、はいえっと、もう少しちょっと規模が小さいというか、あのー、身近なところのお話を最後にご紹介します、はいえっと、リゾートの農地拡充っていう手段ですね。うん、はい、はいこれ実はちょっと僕もお仕事で少し関わってるところなんて本で手前味噌の話で申し訳ないんですけれどもはは
2: い、はいどどうぞどうぞぞ、はいえ
1: っとま、このシーズンでちょっとずっとお話ししてきましたあのモルジムのリゾートっていうのは世界のセレブが集まりますよねで、うん、そのリゾートっていうのはあの結構独自に本当に小さいですけど、はい、そのリゾートの敷地内に農地を設けるところっていうのが近年増えてきたんですよ。はいどういうことなのかっていうのはちょっとご説明しますね。えっと、モルジブって、どこのリゾートでも、うん、あのゴミ問題がかなり。あの、はい、大きな問題として取り上げられるんですね。うんうん、でも、ゴミ出るじゃないですか、うんで。はい、出ますね。はい、あの特にリゾートって、まあ、ホテルですから、要は、その、うん、生ゴミ大量に出るわけですよ、うん。で、えっと、いくつかのリゾートでは、その生ゴミをゴミとして出すんじゃなくて。あのうん、ちょっとどっかでもお話ししましたけどコンポスト化、要は堆肥ですね、うんうんうん、堆肥化して生ごみを減らしましょうっていうのをコンポストマシンを導入することで、えーま、それにトライしているところがリゾートがいくつかあるんですね、はい、でその生ごみで作った食品残骸で作ったコンポスト堆肥を使って砂浜を土壌改良して農地化しているところっていうのが結構増えてきているんですよ。うんうん、でリゾそのーコンポストマシンを入れてるところはそのリゾートのバックヤードで小規模農園を作ってて露地、うん、野菜とかハーブとか、まあ、少ないながらも栽培をしてるんですよ。うん
3: 、
1: でと本当にだから小規模ですけどとにかくちょっとでもいいからちょっとずつでも、あのー、農地を作っていきましょうという取り組みをしてるってことですね、うん、リゾート単位で。うん、でただ、まあ簡単でもなくて当然ですけどあのホっとケアコンポスト化っていうか堆肥になるわけでは当然ないんですよはいあの食品残さ、まあ生ごみですねこれ,かん、うん、あのこれをコンポスト化するには、まあ、簡単ではなくていかにまあ攪拌ってかき混ぜることですね、うん、ちゃんとかき混ぜて、うん、であの発酵させるかどうかなん
3: ですよね、うんうん
1: 、でモルジブってずっと夏じゃないですか
3: 、はい、
1: 冬ないんですよ、うんだから気温がずっと高いんで発酵させるには実は条件としてはベストな
0: んですね、うんうん、そうですねはい、うん
1: 、でえっと、まあ、ちょっとここ僕が仕事で関わってるんですけどその、うん、コンポストマシンっていはかき混ぜるんですよはいあのぐるぐるぐるぐるかき混ぜて、うん、生ごみかき混ぜてあの発酵を促してるんですけど、うん、だから気温が高いと条件はいいんですけどただそれだけではなかなかあのスムーズには上手に発酵しないので、まあうん、あのちょっとすごく専門的なんですけど乳酸菌発酵液っていうあの、まあ、簡単に言うとヤクルトみたいなもの,あの乳酸菌を多量に含んでる、うんえーとまあ、液体をちょっと現地で作るっていうことをして、うんまあ、どう作るかは結構マニアックなんで割愛しますけど、うんはい、あの乳酸菌発酵液作ってそれをあの生ごみに混ぜてぐるぐるかき混ぜると。結構あの上手に大品に大なるんですよ
0: でミミズを入れるとかじゃなくて乳酸、はい、菌発酵この発酵液を入れたらいいってことなんですね
1: はそうですねあのミミズを調達するのも結構大変ですからねミミ
0: <笑>原始的なやり方で、
1: まあ、まあでも昔はそうですよねあ,すあの
0: ね昔はそうですよねは
1: いまあ光栄だめというかあのーうん、人ンとかもそういうふうに使ってたじゃないですかやっぱり発酵させて、はい、うん、うん
0: 、
1: あの、まあ、要す
0: るにこうよりよく発酵を進ませるために乳酸菌を
1: 使うそうですね発酵を促す機材っていう言い方を僕らよくしますけど、うんあのす,うん、すっごい簡単に説明すると乳酸菌発酵液の方ですけど、うんあのうん、カエデって植物あるじゃないですかはいはい、カエデのまあカエデじゃないんですじゃないんですけど、うん、カエデみたいな植物が俺自分にあってでその葉っぱを大量に取ってくるんですよ、はいはい、でその葉っぱを大量に取ってきた葉っぱを、えー、とポリバケツの中にぎゅうぎゅうに詰めて、うん、でぐるぐるかき回せるんですよ水足して、うん、海水じゃなくて真水ですよ、うん、でそうするとあの、はいモルジブずっと気温高いんでぐるぐるかき混ぜていくとだんだん,なんか白い液体になるんですよよ、はい、腐るか発酵するかの違いなんですけど
0: はいは
1: いそれで楓じゃな
0: いとダメなんですか
1: えっとね厳密には楓じゃないみたいですあの葉っぱがモルジブにあるものは楓とは違うらしいんですけどでもその
0: 葉っぱじゃないとダメなんですね
1: いろいろ試したけどそれじゃないとダメっぽいですねは臭、あのー、るとやっぱ臭いんですけどちゃんと発酵するとそんなに変な臭いしないので、はいまあうん、そうすると発酵させると白い乳酸菌発酵液っぽい液体になるんですね、うん、で、うん、そのできた乳酸菌発酵液まがいを、えー、生ごみの、うん、生ごみと一緒にコンポストのマシンの中に入れてぐるぐるかきますと,、えー、と結構発酵も早く均一に発酵してくれるので。うんうんまああのー、対比としては、まあ、日本の基準だと別にそんな質がいいものじゃないと思うんですけど、まあ、でもそんなに悪くないものはできるっていう感じですね。
0: はいはい、その家庭上のど,ころどの部分にその篠田さんのお仕事っていうのは絡んでるんですか
1: あ実はですね、えっと、そのコンポストマシーンですね、はいえっと、生ごみが入る、はい。えー、生ごみを入れてかきはんするっていうコンポストマシーンを、うんえっとうん、日本から持ってってます
0: あそのマシーンを持っていくていうそうですねあ、
1: まあ、ただ持っていくだけで終わりであの、うん、メンテナンスとかはもうあの地元の会社で、えっと、インドとかスリランカの、えっと、部品メーカーさんと取引契約してもらってっていう,、うん、ていう形にしてるんで
3: 、うんうん
1: 、特にあの持ってく以外のことは何もないんですけど、うんなんかね、モルジブがそうやって農地とか作,る作りたいって頑張ってるんで、まあ、お手伝いできればそれでいいかなと思ってそれをやってます、ね
0: 、うんそこでもまあ基本なとこですもんね,そうですねマシンがなかったら何もできないですもんね,、ま、ずね
1: それがですね、はい、マシンなしでトライしたことあるんですよおで、うん、意外とできました
0: あららえ<笑>じゃあどういうことでか手でかき混ぜるとかじゃなくて
1: まあ、手でかき混ぜますね,ねあの。かき混ぜるっていうか、うん、あのまあといっ,って耕すに近いんですけどスペース決めてなんか四角く囲ってるエリアに、うんあのー、生ごみを置いてでさっきの乳酸菌発酵液を入れて、うんでうん、定期的にこう耕すイ
0: メー
1: ジですね。生ごみを置いとくスペースの下には温水管を通してくんですよ。でそうするとあったかいじゃないですか、温水管なんで。うん、でそうすると、はい、あったかいと余計発酵が促されるんで、はいまあ、もちろん機械使った方が楽なんですけど、うんあの、手作業でもなんかギリギリできるなみたいなことはやったことあります
0: 。うん、あなるほど、
1: はい。なので、まあまあ,あの、マシンなくてもなんとかなるよっていうのはあるんですけど、一応、機械をそうで
0: す,
1: そです最悪はコスト的にってなったら、はい、機械なし,なしでもまあいいっすよ、うん、みたいな感じでやってますね、うんはい
0: 、なるほど
1: なのでまあ本当にこの食品残さ生ごみをコンポスト化するっていうそれで土壌改良して農地化するっていうのは本当に家庭菜園レベルなんで全然規模としては大きくないんですけど、はいはい、あの、はい、まああとそのコンポスト依存度が高いコンポストばっかりの土壌ってやっぱ決して高品質な土壌じゃないんですよ。まあ、ちょっと専門的な話なんですけどこれは
3: 、うんうん。だからコンポ
1: ストは要素であってメインの土壌としてはなかなか使えないのでちょっとまあ難しいんですけど、はい、ただまああのー、それでもリゾート各リゾートがあの本当に狭い敷地の中であのー、<笑>農地をちょっとずつでも作って農作物を育てていくっていうのはかつてのモルジブではなかったたことなんですよだからまずそこ,にスタートそこをスタートできたのは本当に意味のあることかなと思います
0: しうそうですね、はいうんうん、
1: あとまあちょっとずつですけどこうやってノウハウが蓄積してって、まあ、あの例えば前回前々回とかにお話しした砂丘農業とかあとモルジブ全体の農業振興みたいなものもねそのいい影響とか与えてくれればいいなとは思いながら今やってますねこれに関しては。うんらっきょうとか作ってくれたら面白いですよねもし
0: これはまだその土壌を作ってる段階なんですかあもう収穫まで
1: 行ったことがあるあっもう例えばどういう
2: ものを、はい
1: 、今ハーブが多いですねやっぱりあハーブハーブとあと人参とか作ってたかな確かうん。でもやっぱりなんかハーブのハーブってお料理で結構使うじゃないですか
2: 、うんえーえー
1: 、特にあの西洋料理とかやっぱリゾートの人たちでたくさん作るので、うん、ハーブの,あの需要めちゃめちゃあるんですよ、
3: ね、だか
1: らハーブも強そうですしねそうですね,ねえだからハーブたくさん作ってましたねあ
3: ,あの
1: こういうふうにねちょっともう実際にこれは実装して小規模ですけどやってることをですね
3: 、うん。うんうん
1: 。だから、まあ、なんかこういうね、あのちょっとこう、今、取り組みの一つとしてね、あの日本の DA とかブルーテック企業の会場としては全然規模違うんですけど
0: 、はい、いやー、でもなんかこの SF よりはずっとなんかこう、地に足がついた
1: 方法です
0: よね<笑>。ですよね。<笑>
1: だからまあ、あの本当に手作業からスタートもできますし、えーえー、あのコンポストマシンといってもそんなでかいものじゃないんですよあの昔、うん、あの学校の裏に焼却炉あったりしたじゃないですか、は
2: いはい、あ
1: ,あれぐらいのサイズなんで本当に小規模なものなんですよあ,、うん、あまり大きいのも、ね、置けないですしあの敷地的にも、うん
3: 、
1: だからあの、まあ、取り組みとしてはやりやすいかなと思いますし、うんうん、まあとにかく小さくてもいいから農地作ってやってもらうってことが本当第一歩だなと思ってやってたんでん今もう4件5件ぐらい入ったかな確かあそうなんですかポポ、うん、もうあのね
0: それが広が,広がっていけばねいいで
1: すよねそうですねはいという感じでちょっとモルジブの実際の取り組みまでお話をさせていただきましておおせはいあの今回ねちょっと「モルジブの農業」というお話をさせていただきましたけれども、はいはいまあ、なんか遠いね南国リゾートっていう印象ですけど多分皆さんモルジブの農業事情とか今何やって今後どうしていくのかとか知らないことだいぶ多かったと思うんですけど夏さんもあの、はいはい、もしだからあれですよモ、はい、ルジブのリゾートに観光で行かれた時に。あのレストランで出てくる野菜はバックヤードで、うん、今のコンポストで栽培した野菜かもしれないですよもしかしたら。い
0: く機会があればねそれは絶対そうじゃないですかハーブとか<笑>そう
1: ですね<笑><笑>、はい
0: 、でもはへえでもだいぶなんかイメージ変わりましたね今
1: 回自分の
0: 最初からお話聞いてて何、うんうんうん、からやっぱリゾートのその青い海の透き通った海の上にねはい、みんなが泳いでるっていうそういうリゾートのイメージが強かったんですけども最後に聞いた土のその肥料の<笑>お話でもそっちの方がちょっとインパクトが今ありました
1: ちなみにですねあのはいでないです
0: あっ何をしててるんですかじ
1: ゃあ海、えっと、海見てるんですが。はいうあの,そ
0: うなんですか
1: あのもちろん首都の島でえっ、ー、と、うん、なんかビーチみたいなところがあってそれは地元の人たちが行くビーチみたいなのがあるんですよ、うん、でそこは、うん、その例えばち小さいあの子供さんとかがキャッキャしながら、えー、となんか水遊びみたいなしている遊びみたいなそういう,そ,うですそういうのもありますけどね、うん、でも観光客がなんですかね、そのいわゆるマリンアクティビティ的なことをするっていうのは、うんうん、あんまりないかもしれないですね、ってうーんゼロじゃないですよ、もちろん、うんうん、あの
0: そういう場所ではないんですね
1: 、えっと、リゾートに行くともちろんそういうオプションはあります。うん、あのなんか海でこうアクティビティィビ的なことなんかあんま思いつかないですけど、うん、でもあるんですよそういうのははいあのでも水上
0: スキーとかそういうのそうそうそう,そう、うん、あ
1: ります,ありますバナナボート的なものとかもありますよ、うん、でもやってる人ほとんどいないんじゃないですかねあ、うん
0: 、じゃあ,あ静かなんですね
1: そうですねあのこよく言われることというかあのスリランカとかでもそうなんですけどあの、うん日本人ってその例えば南国,行ったら南国ビーチとか行ったらそれこそ水上スキーとか,、はい、なんかパラセーリングとかっていわゆるアクティビティをやるじゃないですか、うんうん、欧米人ってあんまりそういうのやらないことが多くてとにかく一日海眺めながらぼーっとしてるっていう過ごし方が多いですね、うん
0: 、やっぱ日本人みたいにこう貧乏性で。<笑>何かやらなきゃっていう海だって言ってねじ<笑>ゃ、はい、なくてぼーっと眺めてるっていう,こう夕日とかね、はい、そういうの眺めてるってことですよね,すね海に沈む夕日をこうねそうそうそうでそう音楽
1: 聴いたりとか,そ,か、ま、そういうことがやっぱり
0: 、ね、そういうバカンスの過ごし方するって言いますもんね,そうですねのんびりね。
1: あのもちろん、えー、と欧米の人もアクティビティやってる人たちはいるんですけどそういう人は多分モルジブじゃなくてスリランカのサーフィンスポットとか、うん、あ南インドの,あのアクティビティスポットとかそっち行ってる印象が強いですね、うんまあ、そっち
0: の方がなんかこう楽しそうですもんねわーってなってる感じでねマリンスポーツするんだったらって
1: 、うんまあ、なんかあの関西だと僕分かんないですけど関東だと例えば湘南とか、はい、あの、うん、サーファーめちゃめちゃいるんですよ、うんうん、で例えばじゃあそれがスリランカとかだったらどうかっていうとあの、うん、スリランカってサーフィンスポットとしてすごい有名なんですね欧米では、うんうん、でもあ,のあんなにたくさんいないです日本みたいに
0: あそうなんですか<笑>あんなにはいない
1: ですねだからいろんなとこに点在してるのかもしれませんけどね。うん
3: うん、な,んか
1: なんか今のモルジブのシーズンなのに今スリランカの話しましたけど<笑>あのモルジブはそうだからあんまりアクティビティやってる人たち多分いないですしねゆっくりみんな過ごしてるだけだと思います
0: 。じゃあもう美しい海が穏やかな感じでこう常にそこにあるその景色を見てるっていうので。
1: そうですね、でバカンスが終わるっていう、うんあのーうん、短い人でも1週間長いと多分1か月とか皆さん滞在してるので、うんうんうん、本当にただぼーっとしてるだけなんじゃないかなと思いますね
3: 、うんうん、で1か
1: 月とか滞在してる人はリゾートにね1か月とか滞在してる人はたまに首都の島に行って、はい、あのちょっと首都をな、あのー、見学して、はい、でまたリゾートに戻るみたいなそういう過ごし方してる人はよく言いますね、はいはいうんから、うん、なんか穏やかですよ、すごく、う
0: ん、いいですね
1: 。ぜひ、夏さんも。はい、だから。
0: <笑>死ぬまでに一回ぐらいはね。<笑><笑>
1: ですね,そ
0: ねえ、ちょっと水上都市気になりますね、ちょっとね、ね
1: これがね、どうなるんでしょうか、ねう。ちょっとね
0: 、はい、ちょっとチェックしておきたいですね、二千二十四年ね
1: 、どうなってるか。はいですねうんはい、なので今回はね、えっと、モルジブの農業のお話をさせていただきましてはいはい、あのー、ちょっとモルジブね遠い国ではあると思うんですけど、あのー、ちょっとでもね近く感じてくれたらなと思いつつ、あのーはい、こんなテーマでお話をさせていただきましたんで今回のシーズン17のモルジブの農業はこれでおしまいということで
2: 。はい
1: 、はい、えっ、ー、とまた次のねテーマはちょっと別でまた配信させていただきますそちらをお楽しみにしていただければなと思いますはいえー、ノーマニアは、えー、と毎週金曜日に配信してますえっ、ー、と Spotify アップルアマゾン Google ググ各種、えー、プラットフォームで配信してますしあとえっ、ー、と Twitter とかねやってますまあ今 X かやってますしあと夏さんのえー、とシネマライブラリーですね、えー、カラホリシネマライブラリーの方も、えー、ホームページですかねあの、概要欄とかにも貼ってありますし、X のアカウントもありますんで、はいえー、ぜひそちらもアクセスしてみてください。はい、ということで、えー、以上、ノーマリアでしたありがとうございました
0: 。ありがとうございました。